Всем привет! Вы слушаете 16 выпуск 4 сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Александр Чеплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Руби и Веба на прошлой неделе. Поехали! Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это выход версии Руби 2.3.1 и 2.2.5. В основном это патч-релист, никаких супер-мега-критичных багов не было, ну, security-багов имеется в виду, пофикшено, есть просто баги небольшие, которые пофиксили, поэтому если хотите, можете обновляться, я вот попробовал, у меня либо V8 гем успешно не собрался, на 2.3.1, на 2.3.0 собирается, на 2.3.1 не собрался, но там используется The Ruby Racer, использует версию еще тройку, не четверку. Поэтому четверка может и будет собираться, но вот с Ruby Racer не собралась. Поэтому, а возможно и не стоит бежать, надеемся это пофиксится. Но пока что вот мы сейчас записываемся 26-го, он вышел и пока что не все гемы ставятся. Так, поэтому перейдем к следующим сразу новостям. Это в блоге Big Binary опять же рассказывают, что нового появилось в Rails 5. В первую очередь, это то, что Action Controller Test Case Deprecated, то есть теперь его собираются убрать полностью, начиная с версии 5.1 его перенесут в отдельный гем. Вместо этого теперь, если когда-то мы писали Action Controller Test Case и писали, например, get index, то есть как action, то теперь надо использовать URL, то есть URL, иначе он будет ругаться, говорить Юрий Invalid Юрий Error, Также Deprecation Assigned и Assert Template, то есть считается, ну вообще это, как я помню, Assert Template считалось не нормой использования в тестировании. Опять же, это вынесли в отдельный гем, потому что для этого приходилось, они там, я так понял, что-то добавляли в контроллер, ну ради только этих тестов, и теперь они решили это все поубирать. Вот. Ну и, понятное дело, да, тесты поменялись, проброс параметров поменялся, потому что, как я сказал, они перешли на систему урлов, а не экшенов. Поэтому для тех, кто использует такие тесты, придется их переписать. Ну, например, мне. Есть у меня парочку проектов с такими тестами. И также Rails 5 официально поддерживает MariaDB. Это MariaDB, я думаю, многие знают, что такое. Это Open Source Fork MySQL. И вот, ну, он, его создали потому, что Oracle тогда, типа, взял под крыло MySQL, и многие подумали, что будущее его непонятно, и поэтому создали этот форк. Там были какие-то определенные микропроблемы с этим, это именно колонки Time, с ними по-разному приходилось работать именно с MySQL, MySQL и MariaDB, теперь это пофиксили, то есть он умеет это определять, правильно с этим работать, поэтому теперь можно вообще без какой-либо там хаков дополнительных спокойно работать с MariaDB в пятых рельсах. Мне иногда новости о пятой рельсе напоминают какие-то разговоры, разговоры об Иисусе. Мы много о ней слышим, но так до сих пор и не видели. Не, ну почему? Беткой вторая уже есть. Да, ну... 
Я не спорю, но тем не менее. Скажем так, у меня нет просто проблемы еще в том, что у меня нету настолько маленьких проектов, в которых только рельса там и еще какая-то мелочь. А в основном, знаешь, там еще килограмм гемов. И я сто пудов уверен, что еще мало кто еще там из этих гемов может быть готов к пятой рельсе, ну, и как бы особо скупо. Вот знаешь, как бы читаешь этот набор фич, нет такого, что ради этого ты вот хочешь немедленно на пятую рельсу перейти, потому что вот там же нет так, знаешь, там заходишь, ты такой, тебе говорят, перформанс увеличили в 10 раз, и ты такой, все, на пятую переходим завтра. Вот, нет уж такого. То есть, если бы было, я бы думаю, там бы все немедленно начали туда двигаться. А так, да, читаешь хорошо, но для меня это не критично. А для кого-то, вот, например, Мария Диби, может быть критично. Вот. И еще последняя новость, это статья, которая рассказывается, какое же будет движение дальше в сторону Сенатора 2.0. То есть такая вещь, как Сенатор не умерла, она продолжает жить, и вот хотят перейти на следующую версию. Для этого хотят создать отдельный бренч Stable, в котором будет мейнтейнить дальше версию 1.0. При этом уже не будет версия 1.5, ничего такого не ожидается. В мастере будет стабильная версия двойки. Двойка теперь будет рассчитывать на то, что Ruby будет не меньше, чем 2.2 и Rec не меньше, чем 2. Плюс хотят Rec Protection и Senator Contrib слить в один репозиторий. И для роутингов использовать Masterman. Специальный такой есть гем. Это я так коротко рассказал. Дольше, если хотите, почитайте в этой статье. Тут очень много всего расписано, что, куда, зачем и почему. Поэтому, если вам интересно, куда движется, куда будет двигаться Синатра к версии 2.0, посмотрите эту статью. Окей. Okay. Uh, у меня тут тоже есть uh, некоторые релизы, uh, а именно первый это V8-движок JavaScript, который используется, как мы знаем, в Chrome и, в принципе, в Node. Uh, Вышла версия V8.5.1, вот, и что примечательно, помимо там каких-то стандартных изменений, ну, стандартных, в смысле, как бы изменений в api и вообще, двигаются в сторону уже ES 2017-го, ну, как бы 16-й наступил, будущее за 17-м, вот, имплементятся фичи, да, скажем так, ES нового поколения, как мы знаем, Теперь у нас каждый год будут появляться новые драфты или вообще и стандарты. Вот. Mm-hmm. И вот мы уже как бы ES6 и тот, который E2016, уже как бы не новье, новье это 2017. Вот. Что круто, вот я в последнее время на ноде много работаю с нодой. Вот. Что круто, что действительно это все уже можно пробовать, можно клацать, да, как только вот, как бы V8 обновится под ноду. Не знаю, когда это произойдет, но тем не менее. Вот, можно это все уже пробовать, и действительно такое ощущение, что будущее все-таки наступает. Хорошее, плохое будущее? Ну, не знаю. На самом деле, вот, на самом деле стыдно признаться, но я поклацал вот этот вот ES2016, да, Babel там, все прикручено, все красиво. Писал-писал, а потом плюнул, все равно все сконвертил в кофе-скрипт. Как ты мог? Ну, просто я не а, знаю. Кстати, из-за чего? Вот мне очень сильно доставало то, что в кофе-скрипте в классах методы можно ну, вот эту толстую стрелку использовать. Uh-huh. И все, и метод, внутри метода дыс сразу нормальный. А для вот в ES6 по умолчанию нету. То есть, типа, нельзя стрелку эту писать. Да, да. 
для методов классов, и приходилось там всякие вот эти биндыс использовать, вот эти все сахар, или многие говорят, да вот же есть генератор для этого, типа вставляю его и начинаю, а потом оказалось, что этот генератор в Stage 2 полностью сломан, ну, короче, начинались. А генератор это, чтобы ты мог там написать, типа, автобинд, uh-huh. и тогда, типа, все методы автоматически бинды сделают. Но это все равно, я считал, хак. Ну, на самом деле, я больше боролся с линтером, <laughs> поэтому решил, что я просто напишу на, на кофе-скрипте, а он все красиво скомпилит. а вот так-то. <laughs> Не, просто когда ты пишешь хитрый, на, хитрый, хитрый. на JS, как бы, ну, наверное, совсем уже плохой, плохой практик, да, не использовать линтер, потому что, ну, все-таки он тебе позволяет, как бы, писать какой-то код более-менее ну, правильный, да. Вот, но, честно говоря, Тяжело, когда он тебе на каждый чих начинает ругаться там, ну не знаю. Поэтому я, я не знаю. Наверное, это была причина основная, по которой я обратно слез. Но вообще, конечно, просто потому что привычно. Я не знаю, есть, наверное, люди, которые начинали писать на кофе-скрипте просто потому что модно, а теперь модно ES 2016-17, да? И они спрыгивают с кофе-скрипта. Я начинал писать на кофе, потому что это удобно. И мне удобно до сих пор. Поэтому как-то не знаю, не, не, не гонюсь я за трендами. Вот. Но, тем не менее, вот такая новость, такой релиз. Uh-huh. Следующая новость не менее интересная, может даже и более. Статья на Smashing Magazine о том, что наконец-то CSS и JavaScript вместе. Вместе они были еще в React Native, но, тем не менее, uh-huh. теперь появился G, J, JSX, который позволяет писать CSS в JavaScript. Ну, то есть, по сути, как бы объектами писать CSS. Mm-hmm. Даже не совсем объектами, там такой интересный синтаксис. Просто щит ADD, и первым параметром приходит строка, а вторым параметром приходит объект. И вот эта строка, она как бы выполняет функцию селектора, mm-hmm. то есть там пишется реально соответственно селектор, а объект это уже как бы набор правил. Uh-huh. Вот. Ну, интересный подход, в том плане, что мне было интересно посмотреть на код, просто что у человека появилось, ну, как бы, человек дошел до такого, чтобы так реализовать, чтобы он действительно был похож на, на запись нативного CSS, селектор, запятая, как бы, фигурные скобки и блок с, значит, с правилами, вот, ну, ну что, ну, кому-то, возможно, не фронт-энд чуваку, возможно, хотелось, чтобы он мог писать CSS, но поскольку с CSS он был незнаком, решил запихнуть его в JS. Окей. Но, скажем так, это не решает проблему того, что CSS все равно нужно уметь писать. Ну, то есть, как бы, окей, ты теперь пишешь его в JS, а не в CSS, но его все равно нужно уметь писать и нужно уметь его применять, правильно? Вот, ну, то есть... Да, но теперь ты можешь его писать на JS, как ты любишь. Да, и, и прогонять через JS, JS Lint, да. Угу. Это, это очень полезно. Да, кстати. Но тут очень много, я смотрю, всякие нестеды есть поддержка, ну, их методами. Mm-hmm. То есть он, я так понял, в конце он все равно генерирует CSS просто, правильно? Да. То есть, да. типа, это, скажем так, генератор на JavaScript CSS. Да. Понятно. Он просто показывает, как он нестеды может генерировать. Тут плюс калькуляции, как можно делать. Ну, то есть, в этом есть, вот в этом есть минимальная логика, что часто тебе же там для CSS надо посчитать какую-то там середину чего-то или еще чего-то. И тут ты это просто делаешь в JavaScript, да, а куда-то и, прилетит CSS. И, и тысячу лет назад мы это делали при помощи леса, в принципе. 
Mm. А сасом можно? И сасом можно. Просто сас, uh-huh. ну это как бы Ruby, а Лес ты мог бы просто, можешь его просто подключить в браузер и в браузере все это делать на лету. То есть как бы mm. все то же самое можно было делать. Но тут основная идея в чем? Основная идея в том, что автору нравится идея того, что весь компонент UI, он пишет на JS, и там у тебя и CSS, и стили. То есть ты по сути можешь там сделать require какой-то компонент, И mm-hmm. все, и у тебя он уже самодостаточно, тебе не нужно подтягивать какие-то отдельно стили, какой-то маркап где-то хранить, у тебя все это в JavaScript. Ну, с этой точки зрения я его понимаю, это действительно как бы кажется удобно, вроде как меньше работы, но... А как стили попадают в браузер? Они uh, что, компонентом онлайнится, что ли, получается? Я думаю, что либо они просто в онлайн куда-то там в хед да, записываются, либо, mm-hmm. либо в компоненты. Ну, он, ну как это... раз, он как раз это описывает, о том, что inline, ну, inline стили, типа, это ок, но не все стили могут быть заинлайнены. Например, media query и там всякие псевдоселекторы, ховеры mm-hmm. и так далее. Вот, поэтому там у него, ну, собственно, об этом и статья. Mm-hmm. Вот, какие, каким решением, каким уловкам он пришел для того, чтобы достичь цели. Ну, такой, ну, окей, это не такой уж плохой solution, как я видел другие. Некоторые мне, когда работали над проектом, предлагали был еще один solution, который именно тоже позволял писать тебе типа CSS, тоже в JavaScript, но это был именно CSS, который потом просто inline-ился в style, uh-huh. ну, типа в style для тегов. И я потом начал изучать, я думаю, окей, а как hover там работает и так далее. Они просто вешали bind-ивенты, и когда ты писал там двоеточие hover или focus или еще что-то, они срабатывали ивенты и переписывали это inline-стили JavaScript. То есть я такой сидел и думал, ну, наверное, браузер очень тяжело, раз приходится за него всю эту работу делать. И ему не поручать это все. Вот, наверное, он должен заниматься чем-то более важным. Поэтому я как бы, да, интересно, но, опять же, мне больше нравится подход, когда, окей, ты положишь SAS или LAS рядом, и он потом какой-то сборщик, это просто будет знать, что это собрать здесь все для всех компонентов, но не так, что ну, CSS, я думаю, пока можно оставить CSS. Э, ну, собственно, я тоже так думаю, но как бы каждому решать, как, как, как ему извращаться и чем ему занимать свое свободное от работы время. Может, мы с тобой старые и не понимаем инноваций. Ладно, давай дальше. Ну, окей, едем дальше. Еще одна статья на тему того, до чего мы докатились. Автор рассказывает о том, как можно создать скажем так, аудио-помощника Jarvis, mm-hmm. да, все мы, все мы, наверное, знаем, кто такой Jarvis, это такой э, искусственный интеллект практически из фильма Iron Man, да, который, как бы, у него голосовое управление, то есть ты ему там что-то спрашиваешь, он тебе сразу предоставляет информацию, и вот автор рассказывает о том, как при помощи такого ресурса PageNotes, кстати, довольно-таки интересный ресурс, э, там UI на представленные э, разные э, как сказать, опишки, что ли, да, ну, да браузера, опишки. то есть ты как, как UI-ный компонент его перетаскиваешь, как бы цепляешь их между собой и можешь, в принципе, делать разные логические интересные тулы. Вот, и вот как э, автор рассказывает о том, как он создал такого вот Джарвиса, э, точнее даже не он, а он рассказывает о том, как другие люди создавали в то время, пока он э, на основе этого учил матюкаться э, искусственный интеллект, Люди создали что-то такое, что просто голосовым управлением может как бы пойти в Google, найти информацию и выдать тебе, собственно, с британским акцентом. Вот. Собственно, все как в фильме. Uh-huh. Вот. Ну и как бы 
Действительно интересно, что... Ну, интересно, что действительно такое сделали, а еще то, что это все-таки как бы почти... Почти даже как бы не все кодом, а даже вот использовали сервис, который позволяет делать такие интересные штуки. Вообще я, наверное, даже рекомендовал бы в этот Page Notes посмотреть более, угу. более глубоко интересный такой интерфейс. Ну, ну да, это типа Web-based Internet of Things Platform угу. получается. Кстати, ты же знаешь, сейчас получается такая ботомания, можно так это называть. Да, Многие да, да. говорят, что вот этот год будет это год ботов, потому что вот Windows запустил свою бот-платформу на Skype, поверх Skype, Facebook свою бот-платформу, ну хотя у них там было, они просто сейчас официально сделали бот из DK и все остальное. Кто у нас там еще? Telegram и многие другие, то есть у всех боты, боты, ну, боты. Slack, Slack, да, да, Slack тоже боты. То есть везде боты, боты, боты. Ну вот я не знаю, ты как думаешь, типа, нам нужны боты. Вот там показывают разные кейсы, что вот ты, например, берешь, там заказываешь билет, ты ему там переписываешься с ним, типа, я хочу полететь туда, то он предлагает тебе варианты, ты говоришь второй, он за тебя его букает, а потом сразу же тебе пишет, кстати, я там вроде нашел, нашел тебе жилье вот тут, вот тут, ну типа на эти даты. Типа забукать? Ну, на самом деле, ну, скажем так, это, в принципе, все тот же, типа, какой-то сервис, да, все тот же mm-hmm. какой-то UX, просто он, типа, не UI на UX, да, а mm-hmm. вот, вот именно вот такой. Интерактивный. Да, интерак- интерактивность какую-то предоставляет. А, на самом деле, я, я не знаю, мы просто как-то все ближе и ближе подбираемся, мне так кажется, как человечество, в принципе, к искусственному интеллекту, И вот как бы вот какие-то попытки сделать что-то не такое интеллектуальное, да, как вот искусственный интеллект должен быть, но хоть что-то какое-то ну, помощника какого-то, какого-то, не знаю, вот, вот, вот такой UX. Я больше это, к этому, конечно, отношусь как к UX. То есть ты можешь э, там на, на ресурсе, на веб-странице там как-то красиво пройти флоу, а может тебя как бы бот быть таким личным ассистентом которые тебе позволят действительно там покупаешь билеты, найти еще жилье там на нужную тебе дату. А, а потом будет как с вот этими, знаешь, там Alexa, например, или Amazon Echo, когда там по радио у людей радио было включено дома, и кто-то просто по радио сказал, типа, Alexa или что-то такая, включи музыку, или типа поверни термостат, ну, она же на голос mm-hmm. откликается, она повернула термостат или что-то там включила. То есть, или как там рассказывали в аудитории, кто-то там рассказывает, потом на всю аудиторию, окей, Google, включи музыку, и начал орать с многих мобилок. Ну, то есть, тут security еще надо подумать, думаю, по поводу этих вещей. Да, это, конечно, прикольно. Ну, так что да. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая это статья How I Hunted the Most Odd Ruby Bug. В данном случае Роберт Панковецкий рассказывает про то, как он дебажил достаточно тяжелую, как он думает, для него задачу, что у них есть на Rescue Background задачи, они выполняются для того, чтобы генерировать PDF-ки для билетов, И потом, после генерации этих PDF, они отсылают их в виде писем. И вот э, у них происходила такая проблема, что в один прекрасный момент происходили спайки джобов. Ну, то есть, огромное количество джобов, которые просто висели, долго выполняли. И он начал смотреть, что происходило. ЦПУ не загружено, но при этом задачи выполнялись очень медленно. То есть, кьюха постоянно накапливала, потому что задачи просто не успевали выполняться. Он начал изучать, пошел вглубь. Для этого использовал S-Trace. 
Я смотрю, там, знаешь, GDB или S3, это если вот пошел жесткач, тебе надо именно лезть в киши. Uh-huh. Вот, он начал изучать, что происходит внутри этой задачи. Понял, что оказывается проблема именно в геме Honey Badger, который как раз там собирает именно ошибки, вот эту всю вещь и отсылает куда-то на сервер. Вот, он начал читать, что же там происходит в сердцах, и нашел достаточно интересную вещь, что там делался слип там с определенным DLM в инсюре и при этом не проверялось состояние типа треда uh-huh. что тред оказывается у треда карента статус мог быть э, в режиме абортинг и это означало что типа надо еще вот поспать в это время а если он не абортинг а уже аборт ну типа умер то тогда можно без всякого слипа работать он нашел вот эту проблему он не совсем понял почему такая проблема возникает кто в ней виноват хоный бейджер эски или рубитив и он создал ишузы на всех и, то есть в основном как бы он предложил рубитим рассмотреть эту проблему то есть он добавил вот этот if и у него эта проблема как раз исчезла то есть что задачи не засыпали в какой-то ensure sleep а именно проверяли еще, что если тредов нету живых, то можно как бы не засыпать, а спокойно умирать процессу. То есть, я так понял, слип существовал для того, чтобы удостовериться, что все треды успели отработать, потому что типа джойнов ничего такого не было. Угу. Ну, вообще, задача достаточно тяжелая, думаю, работать с тредами, то есть Honeybatch их напрямую использует, а не какую-то там библиотеку типа Сэллоида или что-то еще, и поэтому вот такие проблемы с Ensure'ом что типа у тебя какой-то тред вызвал ошибку, но какие-то труды, треды рядом могут работать, ты их не можешь заджойнить, и тебе надо просто сделать слип, ну, я думаю, тоже плохой вариант. А тут еще оказалась вот эта проблема, что он вместо слипа просто проверял, что тред current абортинг, то есть что он еще умирает. Следующая статья от Люка Мортона, которая рассказывает, когда лучше избегать драй принципа. принципа. То есть, в основном, мы все, мы часто с тобой говорим, надо драйить, драйить, драйить. Ну, часто иногда этот принцип не очень хорош. Например, он показывает, например, когда вы используете слишком много абстракций. То есть, тут показан как раз плохой пример тестов, когда их настолько продраили, что нифига непонятно и нечитабельно. То uh-huh. есть, я с ним согласен, надо действительно переборщить переборщивает с этими вот абстракциями, и ты просто сидишь и по коду ищешь, и после пятого файла уже забываешь, что ты искал. Да, ну, что, очень... что касается тестов, я тут я сто процентов согласен, иногда они просто должны быть декларативными, то есть спека, mm-hmm. даже если она повторяет какие-то степы, да, иногда тебе просто ну, полезнее, когда она просто эксплицитли показывает, что, что, что происходит. зачем происходит. Да, да. согласен. Тут же там, типа, неверные абстракции, когда используются, тоже неправильно. То есть, поэтому, если как бы, вы любите драй, вот почитайте. Ну, вот в тестах я тоже согласен, что драй лучше делать, но не делать там до такого, как в коде. Потому что тест все-таки это почти как документация. Да, да. И часто это вот, скажем так, ты видишь код, и тебе лучше пойти в тест и глянуть, что же подразумевалось, что этот код должен делать. По тестам проще понять. И совсем небольшая заметка в блоге Reos Karma, который говорит о шести пунктах, почему все-таки еще лучше использовать Ruby on Reos для того, чтобы строить веб-приложение. Наконец-то мы нашли этот пост. Да-да-да, ура, хоть кто-то не говорит, что Reos умрет, знаешь, это каждый год. 
В основном говорится ну, о том, что Rails построен поверх Ruby, что достаточно хороший язык программирования, простой. Язык достаточно дешевый по сравнению с другими языками. Я не пон... Только дешевый я не понимаю в виде разработчиков или в виде обучения. Что Ruby язык достаточно быстр на сегодняшний день. И постройка на нем приложений тоже занимает немного времени с использованием Ruby on Rails. И огромное количество плагинов, гемов, которые почти покрывают все, что можно. Ну и хорошая документация. Что Convention over Configuration, коды Much Cleaner, Simpler and Self-Documented. И то, что TDD, BDD, это очень хорошо идет, типа Strong Testing Focus в этой инфраструктуре. Это очень хорошо для разных там проектов. Вот такая маленькая заметочка, почему все-таки Rails надо использовать. Ну, это хорошо, хоть кто-то об этом говорит, и они прячут голову в песок, когда все вокруг кричат, что, что все плохо и надо, надо слазить. И а... использовать что-то такое, на что только три библиотеки есть. Да, да. да. Окей, поговорим о всяких нестандартных подходах. Статья на тему того... Называется Lazy Dom эксперимент при внесении виртуального дома в браузер natively. Автор говорит о том, что React style виртуал элементы очень быстрые, но они все равно остаются виртуальными элементами и не могут быть использованы или каким-то образом модифицированы как реальные дом элементы. Поэтому он такой предлагает концепт, как Lazy Dom, которые Практически как React-элементы, то есть настолько быстрые, как виртуальный дом, но могут существовать в реальном браузере, да, и могут быть, там, можно иметь прямой доступ через, собственно, там, просто JavaScript, да, через Document, либо же через jQuery. Mm-hmm. Вот, и он, как бы, я так понял, патчит объект Document, да, добавляет такой метод, как CreateLazyNode, Uh-huh. Вот, или create lazy text node, и вот... И element, там несколько сразу Да, да, то есть, ну, все, все как бы методы, которые уже, собственно, в браузере существуют для работы с манипуляцией с домом, он как бы все делает при помощи lazy, да, элемента и так далее. Вот, и, собственно, рассказывает о том, как это круто и как это влияет вообще на перформанс, на скорость. Вот, но при этом, ну и, собственно, можно использовать и тот же JSX, это как бы optional, но не обязательно. Вот, то есть, ну, для тех, кто просто любитель React, возможно, как бы ему захочется, чтобы был JSX, но при этом все-таки дом был э, более реальный, да, не, не виртуальный. Вот. Mm-hmm. И, собственно, все-таки это просто всего лишь эксперимент, э, нет никаких как бы э, предложений, да, не, не в сторону браузеров это реализовать, не как бы не в креакту автор имеет, никакого отношения не имеет. Вот. Но, тем не менее, как он сам говорит, что, возможно, э, это могло бы существовать как библиотека, вот, open-source, на которую я не планирую как бы поддерживать, но имплементить. Но если люди захотят и попросят меня, то я буду. Mm-hmm. И тут же сразу типа есть пару примеров, хуксок какой-то там веб-компонент, э, типа рендерить внутри компонента вот этот кусочек дома, uh-huh. вот, типа с использованием полимера, и jQuery UI аккордеон тоже плагин там что-то показывается. Мне понравилось, э, вот зачем вообще могут спросить, зачем это вообще? 
То есть идея заключается в том, что вы можете, например, у вас там кусочек, представим, если вы используете GSX, вы рендерите какой-то кусочек там таймера и там в какую-то переменную, а потом эту переменную уже в ретурне рендера отдаете. Ну, то есть она дорендеривается куда-то дальше в GSX. И тут он показывает пример, что вы как раз вот в эту переменную вы можете ее обернуть в jQuery, например, селектор, и написать там какой-то активировать плагин, там picker, date picker, там select2, ага. что угодно. И это активируется. То есть проблема как раз в том, что на JSX вы не можете этого наложить. Дома нет. Да, То есть, да. А эти все плагины, многие jQuery, например, требуют как раз дом, чтобы на нем работать. И это как бы интересная идея. Ну, и тут уже как бы наоборот. Мы сейчас уже привыкли, что в React, в React это не дом был. То есть сначала, когда долго смотрели на него, все таки а что, что тут HTML делает? А теперь получается, все привыкли, что это JSX, и теперь подход идет наоборот. Типа, а давайте все-таки, может, дом сюда приподнесем, и как бы станет полегче вот с такими кейсами работать. Ну, возможно, возможно, тут опять же надо помнить еще про перформанс, поддержку браузеров, потому что, я думаю, это немаловажно, но идея интересная. Ну, тем не менее, да, идея остается идеей, а мы перейдем к более реальным вещам, например, к библиотекам. Первая из которых это Tabular Input, такая небольшая, либо всего 4 килобайта, которая позволяет при помощи jQuery даже, не просто JavaScript, а jQuery, то есть это, по сути, jQuery плагин, создавать такие себе таблицы с инпутами. Ну, очень похоже на, скажем, на спредшит, да, только это не endless какой-то спредшит, а просто вы обычно задаете как бы, какую вам нужно таблицу, просто указав число rows и calls, вот, и эта таблица как бы рендерится, ячейки у нее являются инпутами, то есть вы можете вводить туда значения. Ну и дальше там, если нужно, как-то этими значениями манипулировать. Вот, можно там префилить, получать данные и так далее, и так далее. Ну, вот. короче, спредшит навык для бедных. То ну, есть, типа, если, если вы не знали, откуда начать делать свой спредшит, можно взять пока эту штуку, а да, потом да. ее раскручивать. Да, потом поверх нее что-нибудь написать. Uh-huh. Вот. Например, можно ее разукрасить. И для этого тоже есть библиотека, называется Kevlar, которая позволяет работать с цветами. То есть, это функциональный подход для манипуляции с цветами. Собственно, все тут по опишке довольно понятно. То есть есть какие-то функции, которые позволяют крутить любой цвет, опять-таки, там, hue, lightness, saturation и так далее, в любые стороны. Вот. Но... Такое чувство, как будто SAS перенесли в JavaScript. Ну, помнишь, мы недавно рассматривали какую-то штуку, которую ты выбираешь цвет, а потом ползунки три тягаешь, она да, показывает, да. что надо ну, в SAS засунуть. Не удивлюсь, если этот сервис юзает что-то вот подобное. Ну, я просто говорю, что вот похоже, то есть вот эти три основные ползунка и как раз тут три вот эти функции, которые ты там по-разному можешь указывать, но работает одинаково. Ну, понятно, но дело в том, что это же не, не в САСе было изобретено, а эти все как бы контролы, это обычный типа RGB-треугольник, uh-huh. который uh-huh. там все, все это настраивается. Пойдем дальше. Chart.js, мы знаем эту библиотеку, она не новая, мы о ней уже не раз рассказывали. Она единственное, что является скажем так, ну, наверное, одним из лидеров, да, при выборе, если вам нужно строить графики, то, скорее всего, вы при любом ресерче наткнетесь в первую очередь на нее. Вот, недавно вышла версия 2.0, 
И самое интересное, что я не так давно, буквально несколько дней назад, заюзал ее и просто удивился, что как-то документация вроде по первой версии, подключил, ничего не работает, потом оказалось, что я подключил вторую версию, документация где-то лежала отдельно, ну вот, буквально прошло пару дней, они обновили сайт, теперь видно, что вышла вторая версия. Вот, и, собственно, как бы проимпрувлено, значительно поменялась опишка там, действительно, вот, и как бы поэтому мажорная вторая версия. Он стал, кстати, намного краше, скажем так, когда я помню первую версию, когда мы рассматривали, он был такой простенький, угу. а сейчас уже анимации и всего остального, то есть добавили вот эти все штуки, точки, поинты, достаточно очень круто, плюс он стал responsible, то есть да, полностью да. при растягивании туда-сюда он как-то там сам это разруливает, я так понял. Плюс у него еще New Chart Access появились. То есть появились такие как Spire Dataset, Daytime, Logarithmic и Plot Complex. Угу. То есть это новые какие-то типа вариации рисования графа. Ну, собственно, да. Но я думаю, что основной все-таки упор на то, что первая версия реально была не responsive, то есть вы задаете канвасу какие-то размеры, и он просто в нем рендерится, и как-то эти страницу не тягай, как бы растянуть его, ну, только разве что перерисовывать, да, было mm-hmm. не, ну, как бы, не, почти невозможно, вот, то сейчас просто by default из коробки ты лепишь график, потом тянешь страницу, он растягивается. Так что еще нужно оверрайдить этот behavior, если ты не хочешь, чтобы у тебя там, когда растягивается страница очень сильно, чтобы у тебя график растягивался на всю, ну, такой здоровенный становился, еще нужно как-то там ограничивать там ставить какие-то макс-вытсы, Мы, кстати, для этого использовали как-то SVG-графики, то есть там uh-huh. поверх Рафаэля есть. И там как раз вот мы использовали ради того этот SVG, потому что его тоже можно было тянуть, то есть можно было не указывать фиксированный размер. Uh-huh. Ну, то есть ты указывал где-то там 3 на 4 или 16 на 9, и всё, и вперёд. Так, поехали дальше. Есть ещё одна библиотека, которая называется Scrollbear, Scrollmedведь. Uh-huh. которая делает, скажем так, такую нехитрую штуку, а именно как бы визуально оставляет скролл на одном месте, когда у вас все еще лоудится контент, а именно картинки, которые, если, как мы знаем, что если высоту в HTML не указывать, то они, пока не загрузился source, они не занимают никакой высоты, а потом, когда загрузился source, они прыгают и страница как бы сама скроллится. Uh-huh, вот. Да, это плохой, плохой эффект, когда читаешь какую-то статью, ты её начал читать, и тут неожиданно картинки где-то там оказалось, начали под, только грузиться, выше, да, и... и у тебя скролл начинает прыгать, и ты такой, ну ё-моё, типа, я же читал, и начинаешь его опять, типа, доскраливать. Да, 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 так вот этот плагин, он фиксит этот ищу, кажется, как будто бы при помощи него скролл стоит на месте, а в другом случае прыгает, хотя наоборот. <смех> По сути, он подскролливает каждый раз, когда контент новый подгружается, он подскролливает вашу страницу, чтобы вы визуально оставались на том же месте. Тут ты же этого не замечаешь, хочу заметить. Да, не замечаешь. Но, как, как сказать, на самом деле вот на macOS есть же такая штука, что скролла по дефолту не видно, uh-huh. и только когда ты начинаешь скроллить, он появляется. Сам, а, сам и когда подгружается картинка, и ты ничего не делаешь, он просто мигает, он появляется, когда плагин подскролливает. То есть, в принципе, ты видишь этот момент. Если ты не смотришь сам на скроллер, а просто читаешь там, например... Да, ну я согласен. Но я имею в виду, что я... На самом деле, я просто рассказываю свой экспириенс, как я понял, что эта штука делает. Я сразу не понимал, что происходит, а потом по миганию скролла я понял, ага, что-то происходит, что-то скроллится. 
Понятно. А я сначала, когда первый раз увидел, сначала не понял, что это такое, нажал демо, а демо, знаешь, я типа скролл не трогал и сижу, вижу картинки загрузить в обоих вариантах одинаковые. Я такой, типа, окей, а что должно было поменяться? Ну, то есть, типа, я же ничего не скроллил, поэтому скролл везде на нулевом уровне остался. И потом начал читать внимательно, а потом, ага, вот оно что типа делает. Вот, ну, достаточно интересная штука. Возможно, кому-то приходится, я же говорю, первое, где меня это вот достает, это где-то там статья, сайт, я ее читаю, и там неожиданно только картинки начали грузиться. Хорошо, перейдем к следующим статьям. Еще одна статья про то, как, ну, то есть ближе уже JavaScript плюс Ruby, это использование веб-пака с middleman. Uh-huh. Вышла новая версия, уже давненько вышла новая версия middleman 4, мы на нее никак не можем перейти. Uh, именно RVPod сайт одна из причин, потому что они выпилили как раз Assets Pipeline в отдельную штуку и добавили такие вещи, как External Pipeline. Ага. Uh, идея заключается в том, что типа Assets Pipeline это все, уже возможно умрет и так далее, и у них идея заключается в том, что вот хотите запускайте что угодно, то есть типа это просто как выполнитель любого баш скрипта или чего, ага. то есть что ты захочешь, то и будет выполняться. Вот, то есть ты даешь ему имя, даешь команду, которую он должен выполнять, source, latency, э, и просто вот в данном случае тут идет как раз пример подключения веб-пака, что ты добавляешь веб-пак в проект дополнительно, ну то есть Node.js должен быть тоже существовать, и описываешь себе, как тебе прикомпилировать твои ассеты для, этого, для этой штуки, то есть от middleman получается только рендер остается плюс сервер, и все, вперед включаешь, то есть тут сразу расписывается, как включить ES2015 с бабелем, как это все добавить в конфиге веб-пака, и в конце получить там полный билд, когда у тебя билдится все красиво с CSS и JS. При этом с использованием middleman. Uh-huh. Вот. Ну, может, когда-то перейдем, я не уверен, а может, так и останемся. Вот на 2.3.1 я так и не получилось перейти из либо в 8. Следующая статья это от Петра э, Своковский, э, который рассказывает, как искать код Smells с помощью Рика. То есть есть специальный такой плагин, э, который позволяет именно искать код Smells, то есть что-то не так с кодом, что-то смотрится не очень. И тут он как раз рассказывает, показывает, э, что вот есть такой код Smells, где-то у вас не очень что-то с кодом, ну, попахивает, смотрится не очень. То есть проблем особых как бы с своим написанием нет, но вот что-то не так. И тут он рассказывает как раз, как это использовать с такой вот вещью, как искать вот такие проблемы, как вот, что вы ставите этот гем-рик, говорите рик такой-то РП, и он говорит, ну вот типа тут параметры непонятно, тут что-то может быть не так. И многие, ну то есть он комментами просто пишет прямо в консоли, что возможно что-то не так. Поэтому, если вот вам надо пройтись по какому-то проекту или показать, что это был код Smell, а очень часто, когда ты работаешь в команде с разными разработчиками, имеется в виду не только с твоими, в которых в той же компании, а с другими, и ты им говоришь, это код Smell, он говорит, да нет, тут все отлично. Иногда ему надо именно вот такую штуку включить и говорить, ну вот же, видишь, это уже Туа говорит тебе, что это код Smell. И тогда он говорит, ну ладно, ладно, раз Туа говорит, то я поверю тебе, я все равно не поверю. Вот, это имеет определенный случай. Ты не поверишь, мы иногда вот только так и работали с людьми. Да, но это странно, на самом деле, когда какая-то бездушная Туа говорит, люди верят, а когда ну, к сотрудникам сами не прислушиваются. Главное потом, типа, тихоньку в эту бездушную ТУ контрибьютить. И последнее, это 
такая штука, как Threaded, это Reos 4.2 Forum Message Board Engine. То есть что-то наподобие аналога дискуса, дискорса. То есть есть у нас на рельсах, плюс с Ember такая штука. Но очень, кстати, крутая, все отлично работает, написано. Но если вам надо что-то попроще, например, то есть там просто какую-то базу данных, рендерится все на сервере, Markdown Support минимально, всякие группы, функции Search, то можно вот заюзать ее, тут минимально есть темы, две, Default и Dark. Смотрится он очень просто, очень, это знаешь, вот как минимальный какой-то борт, типа как Reddit, не знаю, вот на Reddit ты заходил, вот что-то uh-huh. типа того. Поэтому, если кому-то интересно, можно попробовать использовать Reddit. Тем более, рельса не такая уж и старая, 4.2+, это достаточно up-to-date. Вот и все. Окей, okay, едем дальше. Я еще расскажу о таком ресурсе, который называется Awesome ESLint. Это такая, типа, редмиха да, на GitHub, в которой собраны разные полезные ресурсы по ESLintingу, а именно разные конфигура... конфиги, парсеры, плагины. Конфиги есть, естественно, Airbnb Style Guide. Скажем так, один из самых популярных, наверное, Style Guide по JavaScript. Uh-huh. Вот, есть канонический, собственно, Google, Shopify. Кстати, вот не, не пойму, почему нету гитхабовского, да, у них же тоже был неплохой Style Guide. По CSS точно, и по JS, по-моему, тоже помню. Uh-huh. Вот. Ну и, собственно, есть еще куча фреймворков и лайбрери. Вот. Ну, куча ссылочек и тулы, не знаю. То есть все, что вам может понадобиться там, JavaScript-related и ESLint-related, вот здесь можно найти. Вот. Следующие две ссылки, это две книги. Первые такие бесплатные онлайн-книги. Первая это TypeScript Deep Dive. Собственно, если вы когда-либо хотели или там, изучаете TypeScript, тоже, я думаю, что так, к прочтению э, пригодится. Mm-hmm. Вот. Или хотите просто начать, да? Да, ну, как бы Deep Очень Dive сильно. говорит о том, что вроде как должно быть там что-то Уже начал, да? И вторая книга называется Maintainable CSS. Кстати говоря, по-моему, не первый Maintainable CSS, были и библиотеки, и, и фреймворки, и книги. Вот, это, на самом деле, книга я бы, наверное, не рискнул назвать, все-таки это такой какой-то гайд, больше здесь всего 8 чаптеров, в каждом из них, скажем так, не так много текста, но, если честно, я так просмотрел по делу, и, в принципе, автор во многом даже прав. Не, ну... Звучит, кстати, круто. И, в принципе, автор прав. Ну, то есть, имеется, типа, я с ним согласен. Да, я с ним согласен. Это так зачем? Это уже немало, если я согласен с автором, но все-таки все мне до сих пор не нравится вот этот вот нейминг, когда вот путаница camel case и dash синтаксиса. Я вот не понимаю такого. Я люблю красивый читабельный код, а вот когда микс мне что-то не очень нравится. Вот. Mm-hmm. Но, опять-таки, он рассказывает, почему плохо использовать ID, да, почему, какие вообще есть конвеншены по неймингу, что лучше использовать как бы, модульную систему, то есть у вас есть модули, не миксовать кучу, там, вот как делает Semantic UI, да, то есть он на один класс name зашивает какое-то одно или, может быть, больше, но даже одно правило, типа, это нормально, что это плохой подход, потому что потом придется 
реально манипулировать в HTML классами, вместо того, чтобы писать реальный CSS и делать реальные UI-объекты, вы просто будете писать колбасы в HTML, из которых ну, просто будете составлять какие-то объекты, а если что-то будет не хватать, придется дописывать новые такие утилитные классы. Это, кстати, напоминает что то же самое, что писать инлайн-стилем. Ну, то есть... Да, по сути, по сути, по то, сути же то же самое. Просто Online... сокращенно. Ты будешь писать не пару, типа, ключ значения, да, а писать один mm-hmm. какой-то классный, ну, более да, да, короткий. Да. Но, это, но... но это то же самое. Да, ты да. написал, типа, кусками по онлайн Да, тут, собственно, согласен. И, как бы, ну, я думаю, что так, ревью небольшое для того, чтобы еще раз освежить в памяти, какие все-таки best practices. Я думаю, эта книга, назовем ее так, она как бы подходит. Uh-huh. Вот. И еще один ресурс, кстати говоря, Confrix TV, сам по себе он тоже полезный, потому что здесь вкладываются видосы с разных конференций, тут в принципе такой нормальный архив, вот. но в данном случае мы рассказываем об Ember Conf 2016, который прошел как раз в конце марта, вот. появились видео и собственно как бы их тут тоже так немало. Uh-huh. Вот, поэтому, если кто интересуется данной темой или там пишет на Ember, я думаю, что море полезной информации. Ну, я думаю, среди слушателей точно есть парочку. парочку. А, я... Да, ну, к сожалению... Ребята, сейчас... это для вас. Да, к сожалению, да, проекта у меня сейчас нету, поэтому... А поскольку и нету, я за ним активно и не слежу. Скажем так, вот тут, знаешь, там React вышел, uh-huh. а проектов пару есть, все, надо обновиться на 15.01, обновиться, обновиться. Обновился, а потом оказалось Node Environment Staging, и React начинает варнингом ругаться, говорит, ты использовал минификацию, но при этом не использовал Node Environment Production. Uh-huh. И я такой, типа, ну да, вообще-то. И он этим варнингом, типа, пишет в консоль, понимаешь, на стейджа. Ну, я, типа, даже в React зашел и создал ишу, говорю, парни, ну, как бы, Node Environment есть не только production и не production, а есть еще staging, QA, еще какие-то вещи. Может, как бы, давайте как-то там, чтобы варнингом этим тоже не валило. Вот. И, как бы, там, оказывается, я не один такой, там, ишузов создавали, и сейчас они сидят, обсуждают, может создать React Env, а не только NodeNv юзать. Ну, то есть, потому что проблема заключается в том, что NodeNv я использую именно как env. То есть, он, а он у меня может быть production, staging, environment. Uh-huh. Они предполагают, что для стейджинга я должен собрать React с NodeNv production. Вот что так. для этого мне придется build систему немного переделать. Вот, поэтому... Ну, это интересный подход, да. Поэтому, да, если будете переходить на React, не пугайтесь, если у вас на NodeNv staging будет он что-то в варнинг писать. Один, один варнинг в консоль. Хорошо, это все новости на сегодня. Кстати, вышел еще один скринкаст по поводу Ruby Geo, поэтому для тех, кому интересно Ruby Geo, что он из себя представляет и насколько он страшен или не страшен, можете посмотреть. Надеюсь, будем еще продолжать делать скринкасты, уже может по JS немножко. И услышите нас, кстати, через две недели. Возьмем один отпуск на майские, то есть первого-второго записи не будет, и третьего, и четвертого. Ну, короче, где-то ждите нас через неделю. Но в любом случае мы будем постить новости в Твиттер и в Фейсбук, куда же без него. Поэтому все равно подписывайтесь, пишите комментарии по интересующим вам темам под скринкастом. Там Саша тоже, вот ему интересно что-то рассказать, но он не знает, что за, за первое взяться. И услышите нас, нас, и а может даже увидите через пару, через две недели. Пока. Пока.